0: Ich glaube, dass wir mit einer, mit einer Sendung, die eben das ganze Thema sichtbar macht und da auch noch mehr Hemmschwellen senkt und eben Möglichkeiten aufweist und Role Models, wie euch zum Beispiel, zeigt, dass wir einfach die Chance haben, noch mehr Frauen Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen.
1: Hi, wir sind Jacqueline und Elena, die Gründerin des Impact Startups Entire Stories. Bei uns dreht sich normalerweise alles um Fair Fashion. Aber in dieser Staffel sprechen wir mit ExpertInnen, GründerInnen und inspirierenden Menschen vor allem über Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Wirksamkeit. Denn wie unser Name schon sagt, glauben wir an einen holistischen Ansatz. Ihr bekommt hier also neue Impulse und Tipps für ein ganzheitlich bewusstes Leben. Wir freuen uns auf spannende Gespräche und wünschen viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich freue mich sehr, heute Franziska bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Franziska ist Regisseurin und Gründerin und Initiatorin von Create-F. Hi Franziska, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
0: Hallo Elena, ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt und wir heute sprechen. Mir geht's total gut. Ich habe zwar nicht ganz so viel Sonne wie du, die ist da draußen noch ein bisschen <lacht> am Warten. Aber ich habe hier so eine kleine Lampe hingestellt. Also wenn wir so einen Glow-Effekt brauchen, kann ich die hochheben.
1: Sehr gut, sehr gut vorbereitet. Wer bist du und was ist CreateF?
0: Wer bin ich? Das ist eine ziemlich große Frage, die hat sich auch schon so viel gestellt. Äh, egal, also ja, ich bin Regisseurin, ich habe Kulturwissenschaften studiert an der Leuphana und habe dann auch Design Thinking in München studiert und ähm, war immer so an der Schnittstelle zwischen Regie, Filme machen und kreativen Prozessen und aber auch immer wieder Unternehmertum. Und darüber haben wir uns auch unter anderem kennengelernt, weil ich dann beschlossen habe, neben verschiedenen FIP-Projekten, die ich bearbeite, dass wir eigentlich sowas brauchen wie Höhle der Löwen für Frauen, aber mit viel mehr Insights zum Thema Gründung. Also wie kommt man eigentlich dazu, seine Idee umzusetzen, sein Produkt auf den Markt zu platzieren, zu überlegen, was es eigentlich sein soll, wie das alles funktioniert. Und immer auch wieder so an dem Thema, wie geht man eigentlich mit Finanzen um und wie kommen wir dahin, auch groß zu denken, skalierbar zu denken. Und dann habe ich gedacht, machen wir doch eine eigene Sendung dazu und bin losgelaufen und wie schon in früherer Vergangenheit, irgendwie machen ganz viele mit und es ist ein unheimlich erfüllendes und energetisierendes Thema und ähm, genau deswegen wird es bald eine Sendung geben für Gründerinnen und Investorinnen.
1: Und warum glaubst du, dass, da, dass wir sowas brauchen, dass wir quasi so eine Höhle der Löwen für, für Frauen brauchen?
0: Einerseits bin ich auch auf meinem Weg immer ganz vielen total starken Frauen begegnet, die sich irgendwie nicht trauen, den letzten Schritt zu machen, sich selbstständig mhm. zu machen mit ihren Ideen und ihre Ideen umzusetzen und ich dadurch auch immer so das Gefühl hatte, wir verlieren total viel Potenzial und eben auch ganz viele Möglichkeiten, weil wir all das eben nicht in unserem wirtschaftlichen oder alltäglichen Geschehen dann haben, das bleibt halt dann irgendwie auf einer Ideenebene oft stehen. Und die Zahlen belegen es ja sowieso. Also leider hat schon wieder der Female Founders Monitor gezeigt, dass wir nicht mal 16 Prozent ähm, Gründungen in der, in der Start-up-Szene haben, also Gründungen von Frauen geführt. Und ähm, maximal 37 Prozent der Selbstständigkeit von Frauen irgendwie gestartet wird. Und ich glaube einfach, dieses ganze Potenzial, das müssen wir hebeln. Also wir haben uns so ein bisschen nach den Zahlen umgeschaut und es gibt eine ähm, 5 Millionen potenzielle Gründerin, die wir allein in Deutschland hätten. Und wenn man sich überlegt, dass nur ein Bruchteil davon irgendwie anfängt, ihre Ideen in die Tat umzusetzen, glaube ich, sind wir einfach auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung und Vielfältigkeit und äh, das würde ich mir einfach sehr, sehr wünschen.
1: Ja, definitiv. Ähm, woher kommt die Zahl fünf, fünf Millionen potenzielle Gründerinnen?
0: Es gab ähm, so einen Global Amway Report, die haben das so ein bisschen untersucht, auch im Dachbereich, also in den Dachländern Österreich, Deutschland, Schweiz, was wir eben für ein Gründungspotenzial hätten, wie viele Frauen aufgrund von Hemmschwellen bezüglich der Risikobereitschaft oder eben auch, weil sie alleinerziehend sind oder weil sie es eben in gesellschaftlichen Mustern so sozialisiert gelernt haben, dass eben diese Gründungsinteressen da nicht umgesetzt werden. Also da wurden auch viele Gründungsinstitutionen untersucht. Also es gibt eben wirklich sehr viele Anfragen auch in Gründungsinstitutionen, wenn man überhaupt diesen Schritt schon gemacht hat, die dann nicht weitergeführt werden und ich glaube, dass wir mit einer, mit einer Sendung, die eben das ganze Thema sichtbar macht und auch noch mehr Hemmschwellen senkt und eben Möglichkeiten aufweist und Role Models, wie euch zum Beispiel, zeigt, dass wir einfach die Chance haben, noch mehr Frauen Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon so zwei oder drei Gründe genannt, ähm, woran es liegen könnte, dass weniger Frauen gründen. Zum einen die Vereinbarkeit von Familie und Karriere, also Kindern, hast du gerade gesagt, sind zum Beispiel alleinerziehend, ähm, und äh, vielleicht nicht so risikobereit wie Männer. Ähm, glaubst du, das sind so die Hauptgründe, warum, warum die Frauenquote in der Startup-Szene, in der Gründerinnen-Szene so gering ist?
0: Ganz bestimmt. Also ich glaube, dass auch ein ganz großer Teil, also überhaupt der Sozialisierung, dass wir eher Frauen auf dem Weg in der Kindheit sagen, dass sie vorsichtig sein müssen, dass sie aufpassen mhm. müssen, dass sie sich sorgen müssen, dass sie sich kümmern müssen, dass das so die Aufgaben sind. Und bei Männern so dieses Loslegen machen, du bist gut, du bist stark, also... Dieses Betonen von, von physischer und geistlicher Stärke, das äh, dürfen wir ruhig noch mehr auch so gesamtgesellschaftlich irgendwie umsetzen, finde ich.
1: Ja, definitiv. Wir merken das öfter bei uns so im Alltag, dass wir... Ähm oftmals nicht so, nicht so laut und selbstbewusst rausgehen mit den Sachen, die wir schon geschafft haben und dann mit ähm, Kollegen aus der Branche sprechen, die vielleicht Gleiches geschafft haben oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zurück sind und aber viel, viel lauter und viel, viel selbstbewusster sind. Ähm, da, da merken wir immer so im, in unserem alltäglichen Leben gerade so die Unterschiede. Aber ähm, warum ist das Ganze für dich persönlich denn so ein Herzensthema? Also wie, wie bist du da persönlich richtig hingekommen?
0: Ähm, das ist eine super Verknüpfung gerade. Ich habe gerade noch mal gedacht zu deinem Punkt vorher, dass es mir auch oft so geht, dass ich das Gefühl habe, ich frage inzwischen tatsächlich, also es war früher nicht so oft, ich frage viel mehr andere dann noch nach ihrer Meinung oder einer Rückmeldung, mm. weil, ähm, also dieses Prinzip, Pri also Fragen kostet nichts. Das stimmt nur zum Teil, finde ich, weil natürlich ist es ganz wichtig, irgendwie sich aus einem bestimmten Kreis irgendwie wertvolle Informationen und Feedback geben zu lassen, weil das immer hilft, also noch weitere Augen, weitere Gedanken dazu sind immer hilfreich, aber es kann eben auch, wenn man da strategisch unvorsichtig ist, tatsächlich dazu so führen, dass man auch mal einen Nachteil erlebt. Und dieses strategisch etwas abzuwägen, das ist mir eben immer mal wieder auf dem Weg passiert, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das machen und ich finde das unheimlich hinderlich. Also dieses zu überlegen, wen frage ich was und was passiert jetzt und wird dann der Gedanke zu mir oder dem, was ich gerade tue, sich verändern. Und ich glaube, da ist es wirklich so, da sind viele männliche Kollegen, sind da einfach unbedarfter oder haben eben erlebt, dass es überhaupt nichts macht. Und ich glaube, dass auch das müssen wir trainieren, dass es einfach, dass diese Lautstärke ja überhaupt nichts macht. So, Im Gegenteil, ja. sie hilft uns einfach nur. Und ähm, für mich war es so, dass ich mein, äh, meine erste Unternehmung, die ich im Prinzip so auf die Beine gestellt habe, waren Kinofilm und ich wusste damals, ehrlich gesagt, also ich kam nicht aus der Filmbranche, sondern ich hatte irgendwie jahrelang Theater gemacht, auch an der Leuphana universität immer Theater gemacht. Und habe dann ein, ein Stipendium, genau, es gab einen Stipendienaufruf vom Studio Hamburg Haus der jungen Produzenten. Und ich dachte, na gut, also was habe ich gemacht die letzten zehn Jahre? Ich habe eigentlich genau sowas gemacht. Ich habe Projekte umgesetzt und die künstlerisch gestaltet und ein Team zusammengestellt, eine Finanzierung aufgestellt. Dann bin ich ja wahrscheinlich irgendwie Produzentin. Also kann ich auch Filmproduzentin sein, wenn ich jetzt als nächstes einen Film machen will. Und habe mich da so vorgestellt, ich wollte einen Musikfilm machen und das hat funktioniert. Also ich habe diesen Stipendienplatz bekommen. Und habe dann im Prinzip mit vielen derjenigen, mit denen ich vorher auch gearbeitet habe, diesen ersten Kinofilm aufgestellt und ich brauchte dann natürlich aber plötzlich ein ganz anderes Finanzvolumen, weil so ein Film mhm. einfach ganz andere Kosten hat als eine Theaterproduktion. Und ähm, bin auch vorstellig gewesen bei den Filmförderungen. In Deutschland ist es eben so, dass man eigentlich bei den regionalen Filmförderern die Finanzierung für seine Projekte versucht zu stemmen oder eben da nachweist, was man kann, und was man tut, was man vorhat. Und habe aber eben logischerweise immer wieder entgegengebracht, bekommen, naja gut, jetzt machen Sie erstmal, schaffen Sie sich erstmal ein paar Referenzen an. Wir wissen ja gar nicht, wie das aussieht. Also weil ich ja auch keine Filmhochschulausbildung habe und ähm, keine anderen Referenzen vorzuweisen hatte. die Also für die reicht es eben nicht, dass ich zehn Theaterstücke gemacht hatte. Es war einfach mhm. also dann so, so eine Grundangst, dann sieht das nachher alles aus wie Theater oder abgefilmtes Theater oder sowas. Und ich musste mich da erstmal beweisen und bin so ein bisschen... Ähm, durch die Aktivitäten in der ganzen Startup-Szene auf einem, ich weiß gar nicht, was es war, Startup-Night an der Löffana, glaube ich. Also ich bin in so eine Business-Angel-Runde reingerutscht und habe halt da erzählt, was ich vorhab und ähm, habe einen ganz, ganz tollen Business-Angel getroffen, nämlich den Heiko Franken. Und der war wirklich damals derjenige, der so an diese Idee geglaubt hat und gesagt hat, es ist doch toll, hier in der Region entsteht irgendwie so ein Kinofilm. Ähm, das müssen wir noch irgendwie möglich machen. Und wir sind dann zusammen losgelaufen und haben... 20 Business Angels gesucht, die dann dieses Projekt ähm, maßgeblich finanziert haben. Und tatsächlich war es aber damals so, dass es eben alles Männer waren. Krass. Und mir ist das auch nicht aufgegangen. Also ich habe in den Momenten überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich hätte nie in de zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht darüber nachgedacht, eine Frau zu fragen. Also ich glaube, es wäre mir unangenehm gewesen. Und das also alleine diese Tatsache, mhm. ne, das geht mir jetzt im Nachhinein immer wieder natürlich auf, und auch zu merken, also das war ganz toll, das sind unheimlich große Unterstützer gewesen, die mich einfach weitergebracht haben. Ich hätte das alles sonst nicht machen können. Ich wäre nicht, wo ich bin jetzt. Und ähm, merke aber trotzdem, ich würde mir wünschen, auch für alle anderen Gründerinnen und Frauen, die irgendwie was vorhaben, dass es eben viel mehr auch weibliche Perspektiven und Ansprechpartnerinnen gibt. Das es eben, weswegen wir auch in die Sendung drei Investorinnen einbinden werden, die ausgebildet werden ähm, in dem Bereich, was das eigentlich bedeutet. Wie bewertet man eigentlich ein startup was für Fragen stellt man? Was muss man sich eigentlich für Gedanken machen? Wie geht man an den Austausch? Mhm. Und ich bin wahnsinnig gespannt, weil ich glaube, dass wir alle auch dabei total viel lernen werden. Ich glaube, es ist einfach so ein riesen Lernprozess und auch was, was ich immer schon irgendwie, glaube ich, praktiziert habe, wenn mich was interessiert und ich weiß noch nicht viel darüber, dann fange ich einfach mal an und es kommt dann schon irgendwie. Und ja, ist einfach ein riesiges, tolles Lernfeld.
1: Totale Gründermentalität. Wenn ich irgendwas <lacht> yes. nicht kann, dann fange ich einfach mal an und äh, oh, probiere es aus. <lacht> ja. Ja, also wie, du weißt ja, wir sind absolute Fans und äh, freuen uns riesig. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es werden auch Investorinnen ausgebildet. Das heißt, es ist ja doch nochmal ein ganz anderes Format als das, was wir kennen an Startup Funding Shows wie Höhle der Löwen. Magst du noch mal kurz erklären, wie genau das Konzept ist? Also, was passiert genau in der Show?
0: Genau, wir haben jetzt gerade unseren Bewerbungsaufruf laufen für zehn angehende Gründerinnen, die wirklich noch in der Ideenphase sind. Also wir wollen wirklich von Anfang bis MVP-Entwicklung, Business-Modell-Entwicklung, also alle strategischen Punkte, die dazugehören, Skalierbarkeit und eben auch gucken, wenn jemand logistische Themen hat, also dass wir alle Aspekte zusammen beleuchten und dann am Ende der Sendung eine große Investorinnenrunde haben, sodass eben wirklich jedes Startup sich auf Augenhöhe darüber unterhalten kann, was, was für einen Bedarf gibt es eigentlich. Und das ganze Konzept läuft so, dass wir im Juni anfangen zu drehen und über zwölf Wochen in zwölf Episoden zeigen, wie dieser ganze Prozess durchlaufen wird und was sozusagen dafür, ja, für Hindernisse, für Herausforderungen, für tolle Wege gegangen werden. Und wir haben im Prinzip so zwei Ebenen. Auf der oberen Ebene gibt es einmal die Woche einen, Workshop mit einem Role Model, mit einer Gründerin, mit einer tollen Frau oder einem Team, die eben etabliert sind, die ihren Weg geschafft haben mhm. und mit uns an einem Thema arbeiten, zum Beispiel Leadership, also was können sie da mitgeben, woran können wir da gemeinsam arbeiten, wie kann man sich nachhaltig aufstellen. Und ähm, da gibt es dann jeweils immer eine Challenge, das heißt, die, da ist sozusagen auch dieser Entertainment-Charakter gegeben, weil wir natürlich für das Publikum auch eine spannende Dramaturgie bieten wollen. Mhm. Und dazu parallel haben wir eben wirklich in einem Videotagebuch die ganze Zeit den Prozess der Gründung festgehalten. Ja, genau. genau, das ist sozusagen der ganze Gründerinnen-Teil und weil wir eben das Invest Investment-Thema beleuchten wollen, suchen wir auch drei angehende Investorinnen, die sich entweder schon, also die entweder schon selbst gegründet haben und vielleicht einen Exit hinter sich haben mhm. oder die Lust haben, sich einfach mit diesem ganzen Thema Business Angel und VC auseinanderzusetzen und sind aber grundsätzlich einfach... Ähm, sehen einfach da irgendwie auch den gesellschaftlichen Auftrag, dass es eine ganz große Diversität gibt in der Altersspanne, in dem Erfahrungshorizont, in, im kulturellen im Genderhorizont. Also einfach vollkommen egal. Ähm, toll wäre es halt, wenn es Frauen sind, wenn <lacht> eine Gründerinnen-Sendung haben. Aber auch da, also wir, wir wollen ähm, weiblich geführte Start-ups, aber das dürfen diverse Teams sein. Also wenn jetzt eine Frau einfach ein männliches Team hat, dann ist das genau das, was wir auch wollen. Also es geht eben nicht ja. darum, die Realität zu zeigen und da auch einfach mehr, mehr Plattformen zu schaffen.
1: Ja. ja, wir finden das Konzept mega, weil es einfach Sinn macht, das aus so einem holistischen Ansatz zu betrachten und das auch einfach so am authentischsten ist. Also ähm, als wir in die Startup-Branche ge gekommen sind, ähm, was ich eigentlich gerade auch schon meinte, hatte man immer das Gefühl, mh, die anderen sind alle schon so weit und die können alle schon so viel und das und das äh, ist ja irgendwie der Wahnsinn und äh, was haben die denn schon für Referenzen und so weiter und so fort. Und ähm, und deswegen war man, glaube ich, auch irgendwie einfach anfangs ein bisschen leiser, bis man dann gecheckt hat, okay, die waschen auch alle nur mit Wasser und sind irgendwie, ähm, sind irgendwie alle mal angefangen. Und ich glaube, wenn man in so einer Show das einfach also wirklich den Prozess so von der Ideenfindung bis zum Fund Funding eben mal zeigt und nicht, guck mal, was wir hier schon haben und jetzt, äh, wie viel ist denn das wert, dann ähm, kann das, glaube ich, ganz, ganz viele äh, Frauen ermutigen, weil es eben einfach ehrlich und realistisch und authentisch ist.
0: Ja, ich glaube auch, also ich, ich habe das Gefühl, dass wir ähm, an einem total guten Zeitpunkt in unserer gesellschaftlichen Entwicklung stehen und un ja. unfassbar viel Glück haben, dass wir jetzt auch als Frauen an diesem Punkt so viel gestalten können, dass wir also im Prinzip natürlich auch irgendwie diese Verantwortung haben, all das, was die, diese wahnsinnig starken Frauen und Männer vor uns erkämpft haben, irgendwie jetzt auch zu leben und mitzugestalten und da Möglichkeiten zu schaffen. Und ähm, Jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber das macht nichts. Wir gehen einfach weiter. <lacht> wir gehen einfach
1: weiter. Äh, kann man sich dann jetzt gerade noch bewerben, wenn man als Frau eine Idee hat?
0: Ja, absolut. Also man kann sich auf jeden Fall bewerben. Wir haben unseren Bewerbungsschluss bis zum 15.04. Mhm. Und ähm, es ist auch so, also weil jetzt häufig die Frage kam, wir hatten so offene ähm, Gesprächsrunden auch mit Gründerinnen, dass viele eben auch an diesem nächsten Punkt schon sind. Die haben jetzt gerade gegründet oder sind irgendwie gerade dabei im ersten Jahr oder so mit ihrem Produkt und waren natürlich enttäuscht, dass sie als Kandidatin irgendwie nicht in Frage kommen. Wir werden auf jeden Fall einen zusätzlichen Part, irgendwie so ein Format in der Show entwickeln, dass wir jedes Mal mindestens drei Gründerinnen, die so in der Startphase sind, vorstellen, weil ich also ich glaube, dieses, das ist eben das, was gerade zu uns herangetragen wird. Das ist ein Riesenpotenzial und denen jetzt zu sagen, oh ja, tschüss, also sucht euch mal einen anderen Ort irgendwie, ich glaube, dieses halt einfach zu gucken, wir sind halt alle zusammen, wir gehen irgendwie alle gerade diesen Weg und es lohnt sich nur, wenn wir das auch zusammen weitermachen ne? und dann ja. gucken, wo irgendwelche Schnittstellen finden sich immer und äh, unsere beiden hauptsächlichen Begleiterinnen sozusagen, Vicky und Claire, die haben im letzten Jahr gegründet äh, Bizenet, das ist eine Plattform, auf der man diesen Gründungsprozess ähm, technisiert durchgehen kann, quasi wirklich so Schritt für Schritt begleitet wird und auch in One-on-One-Gesprächen da durchgeführt wird, die werden uns, unsere Gründerinnen, dann eben während der Sendung die ganze Zeit begleiten und die Schritte cool. mit denen durchgehen. Genau, das ist total toll. Und die ba bauen auch gerade eine, eine Community auf, wo eben wirklich Gründerinnen, die Anschluss suchen, an andere Gründerinnen sich irgendwie da ähm, dazu begeben können und in die Community einsteigen können. Also ich habe das jetzt in den letzten Wochen ein bisschen verfolgt und das ist auch ein ganz, ganz toller Pool, einfach an unfassbar tollen Frauen, ich glaube, das Mega. ist das, ne, wo wir auch alle gerade so merken, dieses sich so gemeinsam austauschen, mhm. und dann entsteht so viel Energie und plötzlich neue Ideen und es irgendwie, also dieses Gefühl von alles ist möglich, wenn man es halt zulässt. Das bestätigt sich gerade so.
1: Total und wenn man eben auch rausgeht und sichtbar ist, man bekommt auf einmal Feedback von, von Seiten und Menschen, von denen man das gar nicht erwartet hätte und kommt in Austausch und wie du gerade gesagt hast, das entsteht einfach so eine, so eine Energie und irgendwie entsteht immer aus jedem Gespräch irgendwas Neues und äh, das motiviert ja auch dann immer wieder an der eigenen Sache noch mehr weiterzumachen und ja, es ist einfach mega schön.
0: Ja, ich finde auch, es ist, also, ja, also so verrückt die Zeit gerade ist, irgendwie birgt sie ganz viele Möglichkeiten und ich habe auch echt das Gefühl, es ist so, das letzte Jahr war das, in dem alle, ähm, ja, ihr erstes Buch schreiben, ihr ersten ja. Song, ihr erstes Album, ihre erste Gründung, ihr erstes irgendwas und so, ja, so schwierig das alles ist, habe ich das Gefühl, es wird, wirklich, es wird so ganz viel Potenzial jetzt gerade sichtbar.
1: Ja, es ist irgendwie paradoxerweise auch so eine, so eine Aufbruchstimmung, beziehungsweise auch bei vielen, glaube ich, so eine, so eine Selbstreflexions-, Selbstfindungs- und Aufbruchsstimmung.
0: Ja, total,
1: ja. ja. Und äh, jetzt hast du gerade von ähm, unterschiedlichen Role Models erzählt, äh, die dann mit in die ähm, Sendung kommen. Darfst du da schon Namen nennen, um so ein bisschen zu teasern?
0: Ähm, also was ich jetzt zum Beispiel gerade aktuell besprochen habe mit Janina Mütze von CIVA, die sind so ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut und gehen das aber auch alles komplett anders an, die hat auch gerade eine ganz tolle Medienpräsenz wieder dazu, ähm, weil sie einfach davon ausgeht, dass, ähm, ach, egal, ist ein bisschen komplexer, sie stellt auf jeden Fall, sie stellen Fragen, die haben zum Beispiel beim Spiegel die Sonntagsfrage, politische Frage. also es kommt sozusagen aus dieser politischen Dimension, aber ist eben für uns auf allem Marktfelder anwendbar und man kriegt einfach ein ganz, ganz einen tollen Einblick in verschiedene Bereiche und das, was wir eben mit ihr zusammen machen wollen, ist dann wirklich Fragen zu stellen, die für uns und unsere Gründerinnen und für unsere aktuellen Themen irgendwie relevant sind, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir dann einfach gucken können, wie sehen eigentlich junge Mütter, Mütter zwischen 15 und 35 Nachhaltigkeit für Babyprodukte in Berlin-Brandenburg? Also einfach, dass man gucken kann, wie kann man denn dieses Datenmaterial irgendwie für sich super nutzen, um die Schwerpunkte, um einfach auch zu zeigen, was für eine Relevanz das hat, es ist ja oft so, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe das oft gemerkt, dass es eben, wenn das Gegenüber keinen persönlichen Anknüpfungspunkt hat an das Thema. Und das ist natürlich bei dieser ähm, bei dem Thema Mann und Frau sprechen, ist es bei einigen Themen eben noch wesentlich deutlicher gegeben. Und da habe ich mit einer Zahlengrundlage ein ganz anderes, ähm, ja, ein ganz anderes Faktenwerk, auf das ich ja. irgendwie zurückgreife. Ich meine, dafür schreiben wir ja auch Businesspläne oder so. Und wenn man das aber noch nie gemacht hat, dann sind das oft die Sachen, die hemmen, habe ich das Gefühl. Ne? Es, ist, es wirkt einfach komplex und es wird. Also ich habe das Gefühl, es wird auch manchmal so mythologisiert, so dieses, naja, das können halt nur die Männer oder nur die Mathematiker, nur die NaturwissenschaftlerInnen, wie auch immer. Also das wird halt irgendwie in so eine andere Ecke gestellt, als wäre das irgendwie so ein, ja, wo ich so denke, ja, und genau dafür müssen wir Mut schaffen, dass das natürlich alles machbar ist und das sind Sachen, die wir irgendwie einfach angehen.
1: Ja, ja wir hatten tatsächlich auch vor, vor den Daten... Geschichten in, im Pitch und im Businessplan und ähm, natürlich auch vor der, vor der Finanzplanung und so weiter anfangs am meisten Respekt. Und man weiß eigentlich gar nicht warum so richtig, das hm. stimmt schon. Aber das hm. war halt irgendwie also direkt so direkt eine, so eine kleine Blockade. Und ähm, wir haben aber auch das Gefühl, je mehr man in diesem Gründer-Mindset ist, Mindset ist irgendwie so ein, so ein, so ein Bullshit-Begriff, aber es stimmt schon. So, also je mehr man da drin ist, desto mehr hat man auch einfach diese, ich gehe in die Aktion und mache das jetzt einfach erstmal und ähm, wenn das nicht so gut klappt, dann suche ich mir halt Hilfe oder versuche nochmal was anderes oder wie auch immer, aber man muss, also wenn man erstmal ins Machen kommt und das Selbstvertrauen hat, dass man eigentlich alles irgendwie hinbekommt, so dann, dann geht das auch, aber es stimmt, das sind irgendwie so Anfangsblockaden bei so bestimmten Themen auf jeden Fall da.
0: Ja, die sind wahrscheinlich für jeden ist es was anderes ne, oder für ja. jede und da ich finde so bezeichnend ähm also gerade für die Themen, die einem unangenehm erscheinen, wenn man es einmal gemacht hat, ist es beim nächsten Mal alles einfacher. Und das wissen wir ja alles, also rational wissen wir das alles, aber mhm. man muss es halt emotional einmal durchleben, damit man wieder merkt, stimmt, ist eigentlich alles gar nicht so schwer. Ne? Ich muss es halt total. einfach einmal machen.
1: Ja, total. Und ähm, wie ist der Stand jetzt? Es läuft ja jetzt gerade eine Crowdfunding-Kampagne ähm, wie sieht es da aus? Wie kann man unterstützen? Ähm, kann, kann das ganze Projekt noch, noch scheitern? Was können wir tun? Ja. Und wie <lacht> ja, ist einfach der Status Quo
0: gerade? Nee, das Projekt kann auf keinen Fall mehr scheitern. Wir haben die Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil ähm, es ganz viele Sendergespräche gelaufen sind, auch Gespräche mit Streaming-Partnern und wir einfach eine Plattform ja suchen, wo wir das Projekt dann laufen lassen wollen. Und es ist natürlich toll, jemanden zu haben, der gleich schon die Reichweite und das Publikum mitbringt. Wenn dem aber nicht so ist, können wir ja problemlos äh, einen der 70 anderen Kanäle nutzen und unser Projekt dort ausstrahlen. Also wir werden, sind überhaupt nicht gehemmt zu sagen, das wird der professionellste YouTube-Kanal, den wir irgendwie aufbauen wollen, weil wir eben unseren Content sowieso professionell gestalten. Und äh, ich als Filmemacherin natürlich irgendwie auch einen Anspruch daran habe, dass das alles eine hohe Qualität hat. Dementsprechend widerspricht sich das gar nicht. Es wäre einfach toll, wenn wir mit unserer Crowdfunding-Kampagne natürlich irgendwie einen Großteil unseres Produktionsbudgets generieren können. Aber wir verlassen uns natürlich auch nicht darauf. Also wir geben unser Bestes und versuchen irgendwie auch noch weiter tolle Pakete dazu schnüren und sind aber eben auch mit äh, Sponsoring-Partnern und Corporates im Austausch, damit wir gewährleisten können, dass es alles in dem Maße stattfindet. Okay. Und ich sag mal... Sag du?
1: Also es geht auf jeden Fall im Juni los, die Dreharbeiten. Und genau. die, die Ausstrahlung ist...
0: Die Ausstrahlung ist also, versetzt relativ zeitgleich. Also wir wollen eigentlich okay. immer alle, ein bis zwei Wochen später soll es auch ausgestrahlt werden, weil wir cool. unter anderem zum Beispiel, wir haben eine Kooperation mit Start Next mit unserem Crowdfunding-Partner, dass wir für jede Gründerin ein Gründungsstipendium ähm, garantieren wollen. Das heißt, wenn äh, diejenige anfängt bei uns in der Sendung, startet gleichzeitig schon eine Kampagne. Das heißt, wir haben zehn Kampagnen Mega. direkt schon zu unserer Sendung. Und äh, jede Gründerin, selbst wenn sie noch am Anfang steht, kann quasi für sich, für ihre Idee, für ihre Persönlichkeit schon ähm, werben, kommunizieren, dass das eben stattfindet. Und so sich selber schon quasi ein Eigenkapital durch Presales oder eben durch ihre Produktidee schaffen, ähm, damit in dem Moment, wo wir am Ende diese Investorengespräche haben, jeder auch einfach mit einem bestimmten Standing schon da ist. Ne? Also ich glaube, dieses es, ist, es sind ja oft die Gespräche, was bringe ich an Eigenkapital oder ja. an Eigenleistung mit? Und wir haben ja eben das Gefühl, dass es super ist, wenn jede schon auch auf irgendwie finanziell stehen kann.
1: Mega. Richtig, richtig coole Kooperation mit ist auch Ja, äh, finden wir auch.
0: <lacht> es ist Und, ja, ja.
1: Wenn ich jetzt eine Idee habe, wann, also, wann bin ich in der Lage, mich zu bewerben? Was für eine Idee muss das sein? Ist das total egal, ob ich jetzt was Regionales mache oder was Technisches oder... Also welche, auf welche Art von Ideen zielt ihr da ab oder ja, wer, wer bin ich, dass ich mich bewerben kann?
0: Wer bist du? Ich stelle die Frage zurück. Nee, also wir wollen, halt wirklich, wir wollen halt wirklich eine ganz, ganz große Diversität zeigen. Also wenn wir ähm, eine 15-jährige Geigenbauerin dabei haben, die uns äh, zeigen kann, dass sie Lust hat, ein skalierbares Modell aufzusetzen mit uns oder wir haben eine 70-jährige ähm, KIlerin, die irgendwie jetzt eine neue Software für potenzielle spätere Seniorinnen aussetzen will oder ihre Buddies, was weiß ich was, das ist alles total fein. Also es geht uns wirklich um die größtmögliche Bandbreite und keine Idee ist es nicht wert, gepitcht zu werden. Also ich glaube auch immer mindestens diesen Gedanken sich zu machen, ich probiere es einfach mal aus. Also selbst wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, eigentlich will ich nur unbedingt in dieser Sendung dabei sein, was könnte meine Idee sein, finde ich, das ist Anspruch genug zu sagen, okay, ja. was, was könnte es denn eigentlich sein und um dann mal zu gucken. Also am Ende geht es wirklich darum, dass wir ganz tolle Persönlichkeiten zusammenbringen und natürlich an die Idee glauben oder daran glauben, dass wir mit dieser Person zusammen das entwickeln können.
1: Okay, und was, was bedeutet Idee? Ist es wirklich okay, einfach nur eine Idee zu haben? Also zu sagen, ähm, das ist irgendwie was, was ich mir vorstellen kann oder muss da schon konkret was in Planung
0: sein? Also ich sage da jetzt mal Folgendes. Wir hatten ja schon so ein paar, Runden, <lacht> wir hatten schon ein paar Runden mit angehenden Gründerinnen, die halt Lust hatten, sich zu bewerben, wo dann auch Rückfragen kann. Und da war eine ganz, ganz tolle Frau dabei, die hat eine Pro-Creme entwickelt. So, beispielsweise. Und ähm, ich glaube, also die hatte das schon gegründet, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war jetzt die Frage, darf sie zum Beispiel mit einer neuen Idee kommen? Mit einem anderen Produkt, mhm. mit einer ganz anderen Branche und so weiter. Und das widerspricht sich für mich alles überhaupt nicht. Ne? Also ich glaube, es ist wirklich, ähm, das Wichtigste ist erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und wenn am Ende... Jemand sagt, naja, das ist nicht weit genug oder wir sehen nicht, dass sich das Skalierbar entwickeln lässt. Also weil unser Ziel wirklich ist, dass sich jede Gründerin auch nachhaltig aufstellen kann. Also da fallen einige Geschäftsmodelle vielleicht raus, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, zu, zu zeigen, zu, zu kommunizieren, zusammenzukommen. Ja. Also
1: okay, also, euch. Genau, also <lacht> ja. schaut euch. Absolut. <lacht> ganz egal, worum es geht. Ja, mega cool. Und dann, äh, nach der Bewerbung, gibt es dann ein Auswahlverfahren, welche, welche Ideen quasi genommen werden.
0: Absolut, genau, also wir haben quasi so ein Sheet mit Bewerbungskriterien, die sind aber, ne, also deswegen, ich würde das nicht so offen kommunizieren, wenn das jetzt gelogen wäre und am Ende heißt es dann, nee, das nicht, das nicht, das nicht, sondern ne, bewerbt euch bitte und wir haben dann, ja, wir haben dann eine, eine große Runde, die erstmal so bei uns intern ist und die Shortlist wird dann von einer ganz, ganz tollen Jury, von also wirklich ganz, ganz tollen Köpfen, die wir demnächst veröffentlichen, ähm, wird nochmal die Shortlist dann quasi ausgewählt. Okay. Und ähm, was, was haben wir gesagt, ich glaube, Anfang Mai spätestens geben wir bekannt, wer dann am Ende dabei ist und jetzt für unsere erste Staffel. Also im Moment, es gibt so viele Ideen natürlich schon dazu, wie es dann weitergeht, was dann noch alles kommen kann. Deswegen, also auch wenn es jetzt gerade für euch nicht passt oder so, keine Sorge, bleibt dran, guckt schön die Sendung und dann äh, machen wir einfach weiter, genau.
1: Ja, mega. Ähm, wollen wir noch über, über unsere Rolle in der Sendung ja. sprechen? Ja,
0: bitte. Erzähl doch mal, was ist denn deine Rolle, Elena?
1: Was, was denn meine Rolle ist, ja. Also wir sind ja ähm, zusammengekommen über ähm, einen Professor von, ist, ist, äh, ist er überhaupt Professor?
0: Über Carsten Wille. Ja.
1: Von der Leuphana-Uni auf jeden Fall. Ähm, glücklicherweise und haben uns ja dann einmal getroffen und sofort äh, sehr sympathisch gefunden. Und du hast uns von deiner Idee erzählt und wir waren Feuer und Flamme. Und ähm, ja, genau, dann haben wir überlegt, wie können wir zusammenarbeiten und ähm, wir ähm, starten jetzt quasi euch aus.
0: Richtig. Ja, das ist einfach fantastisch. Also von wegen Feuer und Flamme, das ging ja sofort zurück. Ich glaube, die Flammen haben gelodert an der Elbe. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, somit das größte Geschenk natürlich. Also wir hatten schon damals darüber gesprochen. Also ich glaube, dieses... Ähm, ich habe das Gefühl, wir heben gerade an allen Stellen das Projekt auf ein anderes Level, weil wir einfach mit so professionellen Partnern und Partnerinnen zusammenarbeiten können und da seid ihr natürlich auf der, an der sozusagen auf dieser Fashion-Seite und auch zu dem Thema einfach Nachhaltigkeit und wie kann man das ganzheitlich angehen, dieses ganze Konzept, also weil... Ich zumindest aus der TV- und Filmlandschaft eben, da, da gibt es für Nachhaltigkeit ein ganz großes Bewusstsein auch und trotzdem ist es einfach, gibt es einen unheimlich großen Verbrauch und ähm, auch, also ja. gerade was das Thema Fashion, Mode, Kleidung betrifft, gibt es einen unheimlichen Verbrauch und ich finde es total toll, wenn wir eben zusammen von vornherein beschließen, dass das nicht, bei uns nicht stattfindet und wie wir das machen und äh, ich freue mich total darauf, wenn wir uns äh, genau das vornehmen demnächst. Haben wir ja, ja. einen neuen Termin, genau.
1: Ja, mega, wir freuen uns auch äh, super doll, dass du uns da die Chance gibst, äh, Teil von dieser ganz tollen, großen Sache zu sein, weil einerseits ist natürlich irgendwie Women Empowerment auch unser Herzensthema und andererseits glauben wir auch einfach an an das Konzept von Create F, weil, ähm, weil es eben so ganzheitlich ist und so einen holistischen Ansatz, Ansatz hat und das ist ja auch unser Ansatz mit, mit Entire Stories und ich glaube, deswegen matcht das ganz gut und wir sind super gespannt, äh, wie es <lacht> weitergeht und was passiert, ja. weil wir sind ja ähm, auch vor der Kamera, wo wir ja dann auch ein bisschen reingehen wollen, totale Anfängerin. <lacht> das, das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist ja unser Image-Video und ähm, ja, wir sind, wir sind mega, mega gespannt und ich glaube auch, dass wir in dem Prozess noch super viel lernen können und ja, deswegen freuen wir uns wahnsinnig.
0: Ja, ich freue mich auch und ich glaube, unser ganzes Team, also ich glaube, diese, die Vorstellung davon, dass es etwas ist, wo wir, ähm, also wie du, ich weiß nicht, dieses, es fühlt sich halt alles total organisch und authentisch an, dass wir es irgendwie zusammen angehen, man spricht transparent darüber, was Sache ist und wir werden alle zusammen dabei wachsen. So, ne? ja. das, also allein diese Vorstellung, dass halt wirklich so dieses, der Weg ist das Ziel, zählt absolut irgendwie und was auch immer am Ende dabei rauskommt, das wird irgendwie großartig sein und für alle Mehrwert bringen. Ne? Und ja. Oh, ich, ja,
1: Ich finde organisch und äh, und authentisch passt super, super gut, weil man hat irgendwie das Gefühl, dass man so dass man das irgendwie so gemeinsam entwickelt und einfach offen über Ideen spricht und irgendwie am Brainstormen ist und einfach schaut, ähm, wo für alle irgendwie das Beste rauszuholen ist und es ist einfach so, ja, organisch und äh, authentisch ist eigentlich wirklich die beste Beschreibung. Das ist einfach halt super, super schön. Ja, das finde ich auch. Ähm, sehr schön. Wir machen es ähm, immer so, dass wir unsere Podcast-Gäste drei Sätze beenden lassen. Und äh, das würden wir jetzt auch machen. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Ich habe es mir zwar vorhin durchgelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Insofern, wir werden sehen, was kommt. Super spontan, organisch und authentisch. Das wächst gleich aus uns raus.
1: Ja. Okay, erster Satz, den du beenden darfst. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich...
0: Wahrscheinlich alles genauso machen wie bisher.
1: Nice. Da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Das finde ich nämlich eine sehr interessante Antwort. <lacht> okay. Ähm, besonders mutig bin ich, wenn
0: ich auf einen erwartungsfreien Raum treffe, wo ich alles gestalten kann, wie ich will, weil ich dann eigentlich ganz schnell die Ressourcen und das Potenzial so sehe. Das zaubert sich so um mich rum und dann kann ich das einfach nutzen. Und dann kann ich alles machen, was ich will. Das ist immer toll. Mega.
1: Wenn ich mir etwas wünschen könnte, wäre es.
0: Mehr Sichtbarkeit, mehr Female Empowerment, mehr Gemeinsames, mehr Gleichberechtigung, mehr Vertrauen, mehr Transparenz. Und ich glaube auch so im Sinne von Female Empowerment eigentlich halt für alle das Gleiche. Und das, ne, so, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen.
1: Gekauft. <lacht> So, nochmal ganz kurz zurück, ja. wenn, du, ähm, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du nichts verändern, finde ich eine sehr, ähm, oder nichts anders machen, finde ich eine sehr beeindruckende Antwort.
0: Ich wäre ja sonst nicht hier, wir würden, also ja. weiß ich nicht, das ist, ich glaube, das ist so das Hauptthema, weil natürlich gibt es Sachen, also ich weiß nicht, wenn man so... Am Silvester zusammensitzt und man spricht darüber, bereust du irgendwas aus deiner Vergangenheit und so. Also es gibt auf jeden Fall einige Punkte in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, da hätte ich dann doch gerne noch mehr Mut gehabt oder doch gerne was abgesagt oder ich weiß nicht was, so was anders gemacht, mich anders verhalten, mich anders entwickelt, äh, keine Ahnung, was studiert. Aber ich wäre halt jetzt nicht hier. Ich weiß ja. nicht, was dann wäre und deswegen... Hm.
1: Und jetzt ist es genau richtig, also du fühlst dich genau richtig, wo du bist, wer du bist, ja. Ja, mega, mega... Schön. Ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht und ähm, tatsächlich ist es so, weil selbst wenn man ein paar Sachen bereut oder anders gemacht hätte, hat man ja am Ende dann doch so daraus gelernt, dass man, dass es einen eben jetzt dahin geführt hat, wo man jetzt ist und wenn sich das gerade gut anfühlt, dann ist es genau richtig und wenn nicht, dann hat man ja auch immer die Chance, sich in eine andere Richtung zu bewegen oder zu drehen oder was auch immer, jetzt sind wir doch noch ein bisschen philosophisch geworden hier.
0: Wie kommt das nur? Nein, Aber ich glaube, also ich glaube man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass äh, es natürlich immer damit zu tun hat, zu welchem Zeitpunkt im Leben man diese Frage gestellt bekommt. Und jetzt ja. gerade ist diese Antwort auf jeden Fall die richtige. Ich weiß nicht, ob das immer so gewesen wäre. Aber jetzt fühlt sich auf jeden Fall... Ich hab, also ich glaube, es ist so ein bisschen auch, weil ich mich aus... Ähm, ich habe mich halt jahrelang in den Bereichen bewegt, in denen ich mich auskannte oder in denen ich mich glaubte auszukennen und wo ich unbedingt gesehen werden wollte und jetzt gerade bewege ich mich in einem Feld, wo ich zwar viel Kontakte, viel Netzwerk und auch irgendwie durchaus irgendwie eine Expertise habe, aber es fühlt sich eben nach viel, viel weniger Druck und Notwendigkeit an und deswegen ist es so leicht und unbeschwert. Das ist so ein also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel noch nie Urlaub mit Freundinnen gemacht, noch nie, noch nie, noch nie und habe mir das jedes Jahr gewünscht und immer mal wieder irgendwo drauf gedrückt und geguckt, na, kann jetzt vielleicht jemand und immer waren alles schon verplant und nächste Woche fahre ich eine Woche nach Frankreich mit vier tollen Frauen und Mega. es kam einfach zu mir, ohne dass ich was dafür machen musste und es ist so ein bisschen gerade das Gefühl, naja, ich werde es auf jeden Fall genießen, diese Zeit, dass gerade alles so unbeschwert ist.
1: Voll schön, es freut mich sehr.
0: Ja, mich auch. Ja, danke auch für diesen wunderschönen Moment hier.
1: Danke dir. Und ähm, um unseren Hörern und Hörerinnen am Ende noch so eine, noch so eine persönliche Empfehlung mitzugeben von unseren Podcast-Gästen, fragen wir immer nach Lese- oder Hörempfehlungen. Hast du da etwas, was dich irgendwie in letzter Zeit besonders inspiriert hat oder motiviert hat oder berührt hat?
0: Oh, das ist so viel. <lacht> ich weiß gerade, wie ich es... Äh wie ich es, ja, was kann ich denn jetzt als erstes nennen? Hm. Schneidest du hier auch zwischendurch?
1: Nee, hier wird gar nichts geschnitten. Oh geschehen.
0: Gott, warte, ich versuche gerade, <lacht> in meinem Bücherregal zu linsen. <lacht> <lacht> ähm, ja, tja. Ach, ich habe zum Beispiel ein ganz tolles Buch gelesen von Elif Schafak. Ähm, Sieh mich an. Ach, das ist, ja, das ist ganz toll und ganz philosophisch und ganz beeindruckend, aber auch komplex und, ähm, was habe ich noch gelesen, natürlich typischerweise von Tijen Onaran, gerade nur wer sichtbar ist, ähm, findet statt, mhm. das jetzt irgendwie so aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ich habe aber auch gerade geschenkt bekommen von Eckhart Tolle, ähm, wer heißt denn das, jetzt oder was, ich glaube jetzt. Oh, nee, das absolut allerbeste Buch, was ich immer lese, doch, was ich immer lese, wenn ich schlecht drauf bin, ich habe ungefähr auf jeder Seite so ein kleines äh, Öhrchen drin, ist Big Magic von Elizabeth Gilbert. Die okay. absolute Empfehlung. Also die Und, auch als Hörbuch, ganz egal. Immer, wenn man irgendeinen Zweifelmoment hat, da sind, also es ist einfach eine Erleuchtung, dieses Buch.
1: Mega, ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es mir auf jeden Fall ja. holen.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt. Und okay. ich würde auch die Originalfassung auf Englisch lesen, die ist... Ähm, in ganz, ganz gut verständlichem Englisch, auch für alle, die nicht so flüssig lesen können. Es ist Es einfach sehr, sehr empfehlenswert.
1: Okay, super. Big vielen, Magic. vielen Dank.
0: Ja, ich auch.
1: Danke dir für dieses tolle Gespräch. Und wir freuen uns, ich kann es nicht oft genug sagen, wir freuen uns wirklich sehr, sehr doll, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Und danke für dein Engagement in der Women Empowerment-Szene, in der Startup-Szene und ja, Let's make this happen.
0: Yes, yes. Okay, danke dir. Bis bald. Danke, bis bald.